0: Warum soll ich dann nicht nochmal fragen, ob auch Andreas Türk dann auftreten soll, weil er in 7 gesicht ist und Puls4 pro 7 ist so nah beieinander, dass es auch geklappt hat und irgendwie hat da vorher niemand dran gedacht und schwupps, hatten die noch eine bessere Quote, weil sie ein Fern äh, bekanntes Fernsehgesicht hatten. Also, also irgendwie ist es so, dass man manchmal so eine Art äh, Ideenbroker ist. Und das finde ich ziemlich spannend. Ja. Yeah. Genau. HMS und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt, viel Spaß.
1: Hi Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Christina und hier werden in diesem Podcast ehemalige Studenten und Studentinnen interviewt, die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der HMS transparent machen sollen. Heute habe ich ein Gespräch mit Thomas Richter für euch vorbereitet. Er ist nach seinem MBA in Medienmanagement sofort selbstständig geworden. Sofort mehr oder weniger, aber das erfahrt ihr dann in der Folge. Jedenfalls hat er sehr viel zu erzählen. Er macht ganz viele coole, unterschiedliche Projekte. Und was ein Selbstständiger mitbringen muss. Und warum es sich aber auch gleichzeitig lohnt, selbstständig zu sein. Und was er für seine Selbstständigkeit in der HMS gelernt hat. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem ist die Aufnahme der Folge jetzt eine Weile her. Deswegen habe ich mit Thomas nochmal ein kleines Mini-Update ans Ende gehangen, inwiefern sich die Corona-Krise auch auf sein Daily-Business ausgewirkt hat. Deswegen ja, gibt es ganz viele Infos, Tipps und Tricks in dieser Folge. Viel Spaß!
0: Hallo, mein Name ist Thomas Richter. Ich habe die Hamburg Media School bis 2015 besucht und habe es bis heute nicht bereut. Hatte vorher schon mal ein Studium in Medienmanagement, allerdings im Bachelor und habe dann gedacht, mit der HMS setze ich noch mal ein bisschen was Professionelleres drauf. Habe aber jetzt in der ganzen Zeit zwischen Studium und Studium, was schon ein Jahr war, also 2012, 2013, mich nicht gehen lassen, sondern habe viele Fernsehpraktika gemacht. Eins, die bei den Fernsehmachern in Hamburg, damals bei der Küchenschlacht. Ich wollte eigentlich unbedingt zu Lanz, aber das war mir dann leider verwehrt gewesen. Dann aber doch noch mal bei der Politik, bei Pro Bono für ZDF Login in Berlin, und äh, zwischendrin noch bei Schluss mit Mobbing für Endemol. <lacht> was lustig ist, es waren zwar Praktika und manchmal verdient man heute so viel am Tag wie bei einem, Praktika, äh, bei einem Praktikum im Monat. Aber es ist schon mal cool zu wissen, wer so die Player sind und welche Leute es gibt. Und die kennt man heute noch. Und <lacht> e, wenn man fies würde man sagen, die sind einem was schuldig, sind sie nicht. Man hat ja auch was gelernt. Wobei ich manchmal glaube, dass bei Praktika auch Firmen von einem lernen.
1: Okay, wie was meinst ja, äh, du das? Äh,
0: äh, Gerade so... Also wenn ich jetzt ein Fleischer geworden wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich im Betrieb gelernt. Hätte ich nicht zu Hause das mit der Katze probiert oder sowas. Aber ja, hoffentlich <lacht> nicht. Ja. Ich hatte auch keine Katze, aber vielleicht hat das auch seine Gründe. Ähm, aber wenn ich, ähm, wenn man in so einem Medienbereich ist, ist, ist es ja so, und ich will da jetzt auch nicht irgendwie eingebildet klingen, aber dass man oft auch zu Hause einfach alles schon übt und dann eher manchmal die Firmen damit beglückt, weil die manchmal keine Ahnung davon haben und dann deshalb ist da so ein kleine Missbalance zwischen dem, was man Firmen gibt. Und was man bekommt. Ist nur so ein kleiner Gedanke. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch schon mal gemacht hast.
1: Noch nicht, aber ja. ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ich verstehe, was du meinst. Das ist, glaube ich, in der Fernsehbranche manchmal so. Ich will auch nicht die ganze Branche ankreiden an oder das Problem ankreiden. Aber das ist manchmal so, dass die ja doch auch von einem profitieren. Man aber von diesem Netzwerk profitiert. Verstehe. Ähm, ja, und dann gibt es viel zu wissen über mich. Vieles auch noch nicht, weil ja mein Leben noch relativ kurz ist. Aber... Ich erzähle dir gerne was.
1: Erzähl mir gerne, was du möchtest. Du kannst irgendwo anfangen oder wir können auch chronologisch vorgehen.
0: Wir können ja gerne mal chronologisch
1: vorgehen. Okay, das, ich, dann spannend. fangen wir doch mal bei der ersten Station in der beruflichen Karriere an.
0: Die erste Station war 1997, da war ich sieben Jahre alt. Ähm, bin dann noch in, in den 80ern <lacht> geboren, und also Ende der 80er, ganz am Ende, ähm, mit einer eigenen Schülerzeitung. Wir haben damals noch mit dem Kopierer im Lehrerzimmer eine eigene Schülerzeitung ge gebastelt. Heiko hat gemalt, ich habe die Texte geschrieben war eine klassische Arbeitsteilung ähm, und äh, habe damals schon ein bisschen Blut geleckt. Man konnte äh, im Medienbereich direkt Resultate sehen, das fand ich immer sehr spannend. Auch nochmal, um das mit dem Be Beruf des Fleischers zu vergleichen, das kann man halt nicht einfach so eine Schule üben, außer man ist sehr martialisch. Ähm, habe dann später Inter Interesse bekommen für die feine Kunst, habe dann gesungen, Gesangsunterricht gehabt. Ähm, Darauf äh, blicke ich auch immer noch gern zurück. Das war bei Helma Fedorowski. Das war so ein bisschen der Dieter Bohlen der DDR. Okay. Ich mache mich damit immer älter, als ich bin. Aber <lacht> ich er hat halt auch noch mal 30 Jahre vor mir gelebt. Deshalb kann man sagen, der Dieter Bohlen der DDR. Also du
1: hattest schon sehr früh Interesse in der Medienbranche?
0: an der, an der Medienbranche, vor allem damals so in dieser ausführenden ähm, Art und Weise. Und habe dann auch äh, mit einem Freund, heute eine Freundin, Transgender, mhm. ähm, ähm, ja, eine Art Podcast gemacht, bevor es das gab. Wir haben es einfach nur Verwandten und Freunden gezeigt. Das hört man ja auch manchmal in anderen Podcasts, wenn man so sich überlegt, wie äh, prominente Moderatoren nur so begonnen haben, auch indem sie Radiosendungen verschickt haben oder es aufgenommen und daran hatten wir äh, sehr viel Spaß. Ich muss also ein bisschen an Jan Bächler denken, den du, glaube ich, auch schon im Podcast hattest, der mhm. bei Energy war. Äh, Soweit habe ich es zwar nicht geschafft. Ähm
1: der ist auch von einer Stunde rausgekommen.
0: Oh, der, der, der ist schon vor ein paar Wochen rausgekommen. Also. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und das, ähm, ja, ist immer noch ein ganz interessantes Thema, auch wenn man sich mehr mit, mit der wirtschaftlichen Zeit äh, Seite mit der Zeit ähm, auseinandersetzt. Und in der Schule so die Sachen gemacht wie eine kleine Video AG. Das war das Geschwister-Scholl-Gymnasium und wir haben das GSG-TV genannt. Voll cool. Ja, wir haben, es hat uns Spaß gemacht. Wir haben damals vor allem, leider mache ich das heute zu wenig, ähm, richtig, ähm, wir sind richtig zur Tat geschritten und haben einen eigenen Greenscreen gebaut. Wir haben da so eine Tafel ein bisschen umgebaut. Die Tafeln sind ja schon grün, aber wir haben das nochmal mit einem richtigen Greenscreen grün äh, überpinselt und äh, da gibt halt verblitzgeweise noch ein gif Ach, krass. Ich habe damals immer GIFs gemacht. Leute wussten damals nicht, was sie mit GIFs machen sollen, aber heute... Ich wollte gerade sagen, GIFs gibt ja noch gar nicht so lange. Denkt man manchmal. Ich finde das sowieso witzig. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, komme dann aber auch nochmal zurück. Ich hatte in meinem ersten Studium 2009 bis 2011, also das Studium ging ein bisschen länger, aber das war die Zeit, in der ich das hatte, was ich erzähle, einen Podcast, der hieß M2, das Medienmagazin. Das war so ein bisschen wie die Medienkuh, aber mh, trockener. Das Problem ist, es wurde depubliziert, weil es auf der Hochschul-Homepage war. Ja, das war so ein bisschen das Problem. Okay. Aber uns hat es sehr gefallen. Und du hast damals dich einfach
1: ganz viel ausprobiert. So hört sich das. Ja, an. Das
0: mache ich auch immer noch. Immer ähm, noch, ne? Dazu will ich auch die Leute ermutigen, dass man auch ähm, mit fortgeschrittenem Alter als alter sagt...
1: <lacht> Wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin 30. <lacht> ja, also Aber das mein Gesicht sagt was anderes.
1: Ach, das ist so nicht
0: wahr. Das sagt meistens ein paar Jahre jünger. <lacht> sogar. <lacht> Oder sagen, ich schalte mich
1: raus. Ich sag nichts.
0: Ja, nee, das ist ja auch interessant. Kommt auf an, wann man das hört und wann man ein Bild von mir sieht. Stell dir mal vor, jemand hört diesen Podcast 2048 und guckt sich ein Bild an und sagt, oh. Ja,
1: gut. Der, der hat eine andere Wahrnehmung. Genau. Okay, aber ganz kurz zu, zu heute. Hast ja. du das ganz am Anfang eigentlich gesagt, was du eigentlich heute machst? Jetzt
0: ähm, das habe ich noch nicht gesagt, nee, weil wir darauf hingegangen Zeit. sind. Mhm. Ähm, heute bin ich Freelancer oder Solopreneur, wenn du so nennen willst ähm, und bin sogar der Moderation noch ein bisschen treu geblieben. Habe mit Freunden gemeinsam eine kleine Moderationsagentur gegründet. Also Agentur ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist, so ein, ist ein loses Netzwerk von Leuten und wir vermarkten uns auf dieser Plattform heißt wir moderieren.com
1: einfach damit mal kurz so der Sprung kommt von ja. wie hat es eigentlich angefangen was machst du jetzt <lacht> so, 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 also du, du machst ja. es ja eigentlich jetzt dann immer noch dass du genau wie damals Dinge ausprobierst dich ja. ausprobierst und einfach diese Freiheit brauchst in dieser Bandbreite tätig zu sein Genau. Also das ist ja geblieben.
0: Es ist geblieben, ähm, ist auch manchmal ein bisschen gefährlich, weil Leute dann denken, man man macht zu viel, aber ähm, ich, sehe eher als, ich sehe es eher als Stärke. Mhm. Und kenne mittlerweile auch ein paar Manager, die das auch so sehen, die auch wissen, zum Beispiel, dass man, wenn man die wirtschaftliche Seite eines Mediums im Auge behält, man trotzdem auch noch die inhaltliche Seite im Auge behalten kann. Das ähm, bist halt ein
1: Generalist,
0: ne? Ja, aber auch nicht in allem. Also wenn ich das, also Generalist finde ich manchmal ein Lob, aber wenn mir das als Vorwurf manchmal äh, auch entgegenkommt, dann denke ich, ja, aber ich mache ja auch nicht alles. Also ich habe ja wirklich diese ganzen Sachen, die mich nicht interessieren, rausgelassen. Ich mache nichts mit Fußball. Ich mache komplett nichts mit Autos. Ich mache nichts... Es ähm, ist
1: trotzdem immer noch eingeschränkt. Hat. Alles es noch es so ist sein, trotzdem so alles Mische. noch so
0: in diesem äh, eine Mischung aus Unterhaltung und Werbung. Ja. Und was ich bei dieser Moderationsagentur cool finde, ich war vor kurzem ähm, Ende Januar bei Talent Beans Bertelsmann. Ähm, das ist auch so eine Sache... Ähm, zu der ich mich beworben hatte während der HMS-Zeiten und dann auch gern genommen worden bin. Ähm, und dort habe ich festgestellt, ähm, dass der Grund, warum Andrea Lindner beim Random House Podcast spricht, wirmoderieren.com war. Und das wusste ich nicht. Das hat mich so gefreut. Es ist cool, wenn auch Leute zu so Peers aus, ne, aus einer eigenen Gruppe erfolgreich werden. Das andere hatte ich, ich wusste zwar immer schon, ähm, bei wirmoderieren.com haben wir auch Luisa Neubauer. Ähm, okay. Ich wusste schon immer, dass sie Umweltthemen äh, besetzt. Aber als sie dann so richtig abgegangen ist, fand ich es krass zu sehen, dass man... Also ich habe jetzt wenig für ihre Karriere getan, aber ich finde es trotzdem interessant zu sehen, dass man vielleicht so ein Mini-Bestandteil war, da, dass so eine Person öffentlich gesehen werden kann. Natürlich ähm, macht sie dafür viel mehr selbst, als dass so ein kleines man Portal... Dass man halt ein Teil davon Dass man war. Ein, ein kleiner Teil davon war, genau. Ja, das klingt doch aber gut. Aber ich will es wirklich nicht überbewerten. Also. <lacht>
1: alles gut, alles gut. Okay, dann versuchen <lacht> wir doch jetzt äh, diese, diesen Weg äh, zu gehen, hm. wie man zu so einer Freelancing-Tätigkeit kommt. Okay. Also das HMS-Studium...
0: Das HMS-Studium... Ähm, war
1: nach dem ersten Studium.
0: War nach dem ersten Studium und nachdem ich diese ganzen Fernsehpraktika hatte.
1: Genau. Und da hattest du einfach Lust, ähm, jetzt nochmal einen Master zu machen? Oder wie kamst du auf die HMS?
0: <lacht> das war ganz witzig. <lacht> und äh, davon war es auch noch, Claudia in Wurzelsing, ähm die frühere, ähm, wie heißt das, Studienbüroleiterin? Mhm. BFS, ja, Büro für Studienangelegenheiten, für die, die es nicht wissen. Ähm, so ein bisschen die, die Seele des Hauses und neben... Christine, eine der lang HMS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, also ich hatte mich damals eben sehr in die Fernsehbranche eingelesen, weil ich ja drei Fernsehpraktiker in einem Jahr hatte und schon sehr in diese Branche gehen wollte. Ähm, damals sah ich auf dwdl.de, das ist ein Branchenmagazin, ähm, über Fernsehthemen vor allem, dass ähm, RTL, die Hamburg Media School und noch ein paar andere Partner in ähm, Köln äh, ein, ein Hackathon, nee, wie heißt das, nicht Hackathon, sondern eine Summer School zum Thema News Games bereitstellen. Da habe ich gedacht, cool, News Games, was ist das für ein Thema? Und das war damals äh, richtig en vogue, das Thema, es geht so ein bisschen darum, wie man mit seriösen Mitteln, also mit ernsthaften Mitteln, ähnlich wie die Serious Games, Nachrichtenthemen erzählt. Es war eine zweiwöchige Summer School, richtig intensiv. Das eine coole Idee. Und da habe ich äh, schon Nick Sonemann kennengelernt von der Hamburg Media School, ähm, also der früher mal bei der Hamburg Media School war ähm, und das InnoLab geleitet hat, der auch mal sein Büro hatte hier in den Räumlichkeiten, die wir heute aufnehmen. Für die Hörer, wir sind heute, haben uns heute mal kurz das OMR-Studio ausgeliehen.
1: Danke Philipp nochmal an dieser Stelle.
0: Genau, vielen Dank Philipp und äh, Konstantin.
1: Und der, Rest, und der Rest, der auch natürlich, den also, genau. gemacht hat und heute die richtig Isabelle natürlich war. auch,
0: aber sie hat, glaube ich, nicht das Studio bereitgestellt. Aber wir danken allen der ganzen ähm, on the crew Jetzt können wir gleich die ganze Liste durchgehen. Äh, oder da oben sehen wir sie sogar. <lacht> um oben A-Crew. Oh, Feel-Good-Managerin. So, zurück,
1: zurück zum Thema. Wir rudern ge aus.
0: Genau. Zurück zum Thema. Ähm, Genau. Ja, also bei, bei, dieser, bei dieser Summer School gab es genau. verschiedene Stipendien, Stipendien, haben sich auch ziemlich viele beworben und die HMS hatte mich ausgewählt. Ich hatte mich in diesem Jahr, weil ich nicht ganz genau so wusste, was nach diesem Fernsehpraktiker kommt, ähm, mal so Last Minute, das ist eine fast schon eine Skandalgeschichte, nee, Last Minute bei der HMS äh, beworben mit einem Fax,
1: Mit einem Fax. weil ich
0: gedacht habe, oh Gott, shit, die Bewerbungsfrist, die ähm, läuft in zehn Minuten aus. Oh, was mache ich jetzt? Yeah. Ich dachte, hm, schicke ich einen Fax? Weil ja. Beim Fax hat man den Vorteil, dass es wirklich ankommt in der Sekunde. Bei der E-Mail auch, aber da habe ich zumindest diesen richtigen Stempel und dann ist es da und da dachte ich, hm, vielleicht sind die Leute noch so konservativ und äh, nehmen sowas an. Äh, und mhm. bin in dieser modernen Welt ein bisschen ins Alter zurückgegangen, um einfach mal zu zeigen, hey, das bin ich. Hatte damals aber auch so ein, so ein Logo ein bisschen gebastelt, was eine Mischung aus HMS und meinem Namen war. Kam bei manchen gut an und bei manchen nicht. Und ähm, darauf gab es natürlich eine Absage, weil es ein bisschen unformell war. Ähm, das war aber noch vor dieser äh, Annahme für die News Games Summer School. Aber dann haben mhm. die gemerkt, ja eigentlich können die mich ja nicht abwählen, wenn ich bei der Summer School der Beste war, beziehungsweise der, den man da einlädt. Und äh, so kam es dann, dass mich äh, Claudia Beck nochmal eingeladen hat. Zum letzten HC Sehr gut. Und, und äh, bin dann auch genommen worden. Sehr gut. War ganz lustig. Sehr gut. Müsste heute eigentlich nochmal mein Essay reinreichen. Naja,
1: bist zu spät? <lacht> das mit dem Park ist auf jeden Fall eine coole Story. Und wie ging dann weiter? Wie war deine Zeit an der HMS? Ähm,
0: ähm, gemischt, weil es halt... Ähm, also ich fand es insgesamt sehr gut, aber es war trotzdem gemischt, weil ich ja eben aus einem Jahr äh, nur Praxis, Praxis, Praxis nochmal zurückkam ins Lernen. Und da musste man sich nochmal an andere Zeiten gewöhnen. Das hört sich auch manchmal komisch an, aber wenn man äh, zurück in so einen Studienalltag geht, dann ähm, ja hat man wieder so ganz geregelte Zeiten und auch, ähm, also ich, ich stehe äh, öfters in dem Studium auch, oder auch in der Schule eher auf als im Beruf, das ist manchmal ganz komisch und man hat halt diese neuen Abhängigkeiten, man hat verschiedene Wissen, viel, verschiedenen Wissensstandard, der eine ähm, weiß nicht, was ein Mikrofon ist, der andere ähm, hat schon mehrere Jahre im Fernsehen gearbeitet, also du hast ja vorhin von äh, Max Engelke im Vorgespräch geredet. Ähm, der ja, natürlich schon jahrelang Fernseherfahrung hatte. Dafür vielleicht weniger, also als Schauspieler, dafür weniger ähm,
1: die wirtschaftliche, die wirtschaftliche
0: das, Erfahrung. Also natürlich sein eigenes Jeder kommt halt bei uns
1: aber, aus genau. anderen mit anderen Erfahrungsberichten.
0: Aber das ist auch sehr spannend. Also wenn man auch bei, äh, bei den größten äh, Multichannel-Networks heute denkt, wenn man so ein bisschen in Richtung Zukunft der Medien geht. Ähm, bei Studio 71 ist jemand von uns. Tube One war sogar der Chef jemand von uns. ähm es ist überall eigentlich immer von der HMS und das ist sehr spannend. Und was ich bei der HMS sehr cool fand, ähm, ja, war meine Abschlussarbeit, weil mir da Jill ähm, und Armin, also Armin ist unser Professor, ähm, ziemlich freie Hand gelassen haben. Und wir haben da für eine Arbeit, die die dann vorgestellt haben, ähm, in zwei unterschiedlichen Maßarbeiten, die, die Zukunft des Fernsehens untersucht. Das fand ich ziemlich cool. Und? Das war Ja.
1: Jetzt im Nachhinein.
0: Äh, ein paar Sachen stimmten schon. Ein paar Sachen haben gestimmt, <lacht> ein paar ja. Sachen
1: stimmten schon. Zum Beispiel?
0: Äh, was stimmte? Ähm, also vieles, was wir in Richtung äh, Broadcast, äh, in Broadcasting, in Richtung Streaming erzählt haben. Stimmt in unserer Ansicht nach, ja. Es ist auch mal schwierig natürlich, ähm, wie zielgerichtet geht man besser eine Masterarbeit vor? Es gibt die ganz wissenschaftlichen Arbeiten, die ganz klar, äh, klar einer Frage folgen und dann gibt es auch Arbeiten, die zwar auch einen wissenschaftlichen Kern haben sollten, aber dann eher in Richtung Stoffsammlung gehen und was ich hier gut fand, dass wir so einen guten Mix hatten. Also ich würde sagen, beim Akademischen hat es bei mir ein bisschen gehapert, es lag aber nur daran, dass ich wollte, dass es unbedingt so viel wie möglich Inhalt ist für diese Beyond Broadcasting, die dann auch in New York vorgestellt worden ist. Und Das fand ich richtig cool. Also die die Arbeit dann später nochmal verfeinert, ähm, wurde dann von Jill und Armin in New York vorgestellt. Das fand ich auch ziemlich cool.
1: Mega cool. Ja. Ziemlich cool ist noch unter Das ist ja, das ist ja schon, <lacht> das fand ich schon, schon eine Leistung. Ja,
0: und damals war ich auch noch nicht in New York. Ich bin auch nicht für die Reise da, ich bin auch nicht dafür dahin hingekommen. Ja. Aber ähm, mittlerweile liebe ich diese Stadt auch. Ja. Dann fand ich das InnoLab noch ziemlich cool. Das ist immer so ein bisschen die ähm, unbekannte Perle. Also, viele wissen gar nicht, dass es existiert, beziehungsweise es ist fast so ein Gerüchtsding. Ja, was ist denn dieses InnoLab? Ich habe mal davon gehört. Gibt es da ein Büro oder gibt es da nicht? Doch, es gibt ein Büro. Ich weiß nicht, warst du schon mal drin? Nee. Nee, auch noch nicht. Nee, aber es gibt's. Also früher war das natürlich ähm, von Nix Wundemann hauptsächlich betreut. Später auch von Armin und Andreas Frede. Und Jill natürlich. Und die tüfteln an vielerlei Dingen für die Zukunft. Also da geht es wirklich daran... Ähm, Firmen auf einem hohen Level in Richtung Zukunft zu beraten. Also es geht so ein bisschen in Richtung nix Firma. Vielleicht wirst du ihn ja auch noch interviewen. Future Candy. Aber weniger, dass man dann auch Technologie verschickt, sondern dass man mehr auch diesen wissenschaftlichen Hintergrund da reinbringt. Und wir hatten damals für Next Media Hamburg einen ähm, monatlichen oder wöchentlichen, ich glaube, einen monatlichen Trend Report rausgegeben über Zukunft von, Zukunft von Gadgets und von journalistischen Trends. Und das war auch schon mal ziemlich cool, nice. da reinzuschauen. Das ist auch so ein Ding, was ich dieses Jahr noch ein bisschen intensivieren werde. Ich beschäftige mich heute viel mit Inhalten für meine Kunden und ich habe die Idee, so eine Art Mini, wie soll ich es nennen, Innovationsagentur für Inhalte zu sein und möchte auch eine längere Zeit auf der Expo in Dubai sein dieses Jahr und äh, versuche einfach jedes Land abzuklappern das ist natürlich schwierig bei über 200 Ländern aber
1: du hast viel vor
0: <lacht> ja ich kann mir ja die 50 besten besten Länder ja die die 50 wichtigsten Länder vielleicht irgendwie so 20 ganz, top entwickelte 20 nicht ganz so entwickelte und mhm. 20 irgendwo in der Mitte raus äh, und 10 irgendwo in der Mitte raussuchen um einen großen Querschnitt über die ähm, Themen der Welt zu bekommen denn das ist äh, eine Sache die mich immer noch umtreibt ich bin für viele Innovationskonferenzen der Social Media Mann, der also nicht der, der es unterjährig macht, sondern der es während der Konferenzen macht. Das mache ich unter anderem für die Online Marketing Rockstars, die kennst du wahrscheinlich, <lacht> für die DLD-Konferenzen von Borda. Da habe ich das für die schon äh, aus New York gemacht, aus Brüssel und aus München. Auch einmal, als ich es, ist ein es in Tesla Wie sieht
1: aus? Also,
0: es ist dann so, dass ich die akquiriere und mich da hinsetze und twittere. <lacht> Manchmal auch, also für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis geht es eher um die Videostrategie und um die äh, Bewegbildinhalte, mhm. wie die ähm, bei Facebook gepublished werden und da geht es auch darum, dann Interviews zu machen mit Melanie C oder mit anderen lustigen Leuten. Aber ähm, das habe ich, glaube ich, auch ein bisschen bei der HMS gelernt, ähm, in Verhandlungsführung, aber auch so zwischen den Zeilen, dass man ähm, doch schon ein bisschen in die Akquise gehen soll. Und das ist, glaube ich, auch das Coole, wenn man sich selbstständig macht nach dem Studium, dass man ständig äh, sich selber pitcht und ich finde es jetzt auch schon krass, dass ich schon für wirklich einige der Spitzenkonferenzen gearbeitet habe. Bei der OMR war ich ähm, damals sehr glücklich, dass Friederike Wettengel mich ange angefragt hatte die an der HMS und bei OMR arbeitet. Das waren. Die
1: äh, ja, auch Teil dieses Projekts ist. Auch
0: Teil dieses Projekts ist. Wusste <lacht> ich nicht, aber hätte ich mir denken, Grüße an Betty. Genau. Ich wusste nicht, wie unabhängig <lacht> ja, dann, du das machst. Ja, aber ja schön. Ich, ich
1: musste mir bei Betty natürlich erst mein Go holen.
0: <lacht> und ein Teil meiner Karriere, Karriere habe ich wirklich ihr zu verdanken, weil weil sie mich damals für die um, äh, für die HMS angefragt hatte. Nee, für die OMR angefragt mhm. hatte, ob ich äh, 2014 war das, glaube ich, schon ähm, live twittern will. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich ein Business, weil es gibt viele Konferenzen und auch wenn man denkt, dass es relativ einfach ist, ist es gar nicht so einfach, weil man ist dann wirklich der, der so mit den Leuten interagiert live und irgendwie die hunderte Tweets schreibt am Tag und versucht dann auch die Bilder einzubauen. Natürlich. Aber was auch cool ist, dass man mittlerweile dann die ganze Branche kennenlernt. Also man kennt dann Leute von Content Flow, die Livestreams machen oder von Storytile, der ein Stück Buch hier sogar habt, die Live-Blogs haben und merkt dann manchmal, hm, wie kann ich das jetzt noch auf die Spitze treiben? Kann man jetzt am Ende so eine Art Event-Content-Agentur werden? Und ich weiß nicht, ob ich das schon mit Ja beantworten kann, aber es ist, glaube ich, eine Sache, wo es ein bisschen hingehen kann, dass man vielleicht auch Konferenzen sagt, hey, wie könnte das noch besser auf die
1: Beine stellen? Da gibt es also ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Genau. Für alle, die sich selbstständiger <lacht> machen wollen. Ähm, nach der HMS hast du dann erstmal überlegt, einen normalen, Anführungsstrichen, Bürojob anzunehmen oder wusstest du sofort, ich werde selbstständig, ich habe so viele vielseitige genau. Interessen, ich muss es irgendwie ausleben, oder wie um, mit dir? Weiter?
0: Es war ein bisschen fließend, muss ich sagen. Ähm, es war so, dass ich direkt nach der HMS ähm, auch mal ein bisschen gechillt habe, aber jetzt nicht so mit schlechter Laune, sondern ich habe zum Beispiel davon heute gar nicht mehr sagen, eine Kreuzfahrt gemacht, also vor allem darf ich das nicht Luisa sagen. <lacht> <lacht> Wobei Luisa das glaube ich wissen müsste, weiß ich gar nicht. Ähm, das war noch bevor ich sie kannte. Ähm, eine Kreuzfahrt gemacht und äh, ein bisschen was von der Welt gesehen. Aber man, ich muss sagen, ähm, eine Kreuzfahrt zu machen ist eigentlich im Prinzip günstiger, als in Hamburg zu wohnen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da besonders reich sein muss. <lacht> Okay, verstehe. Vor allem, wenn man so jung ist, kriegt man da wirklich äh, Sachen, die so wirklich in Richtung 1000 Euro gehen. Ähm, Soll insgesamt. nicht als
1: Tipp dienen? Nee, ich will
0: damit nur sagen, dass du Lisa noch mehr verärgerst, als du dich. Nee, nee, nee. Am besten nicht so viele. Ich habe dann witzigerweise auch mal kurz ein YouTube-Projekt äh, YouTube mit einem Freund gemacht, das hieß Kreuzfahrt-Buddies.
1: Oh yeah. <lacht> uh. <lacht>
0: Nee, ähm, jetzt arbeite ich ja auf den deutschen Nachhaltigkeitspreis und das ist dann immer sehr lustig. Ähm, ja, Aber, aber das, das ist glaube ich eine Sache, die, mit der ich äh, mittlerweile immer besser ähm, auch zurechtkomme, dass, ähm, dass man im Leben es aushalten muss, dass es Widersprüche gibt.
1: Ja, total. Es gibt so viele
0: Widersprüche und Wir man kann ja gar nicht aufstehen ohne Widersprüche. Wir haben ja
1: auch Widersprüche in uns teilweise. Ja. Also je nachdem, wie gut gelaunt ich bin,
0: <lacht> mit bin ich innerlich auch widersprüchlich. Was ich zum Beispiel an, an mir widersprüchlich finde, ich bin eigentlich jemand, ähm, auf der auf der Seite denken Leute manchmal, ich bin viel zu praktisch, auf der praktischen Seite denken Leute, ich bin viel zu theoretisch. Ich bin irgendwo dazwischen, aber das hilft auch manchmal, dass man beides so ein bisschen versteht. Also ich mache manchmal extrem lange Listen, zum Beispiel von irgendwelchen Konferenzen, die ich akquirieren will oder andere Listen, Recherchelisten, bei denen ich denke, okay, das mache ich jetzt, das raubt extrem viel Zeit, aber in Zukunft bringt es mir ähm, sehr viel ein oder meinen Partner. Ähm, auf der anderen Seite bin ich jemand, der auch gern äh, Shit dann bekommt und ja, das ist manchmal, es schlagen so viele Seelen in der Brust. So, oh, okay. Das ist ganz interessant. Wir ja. sind ja
1: auch Lebewesen, wir dürfen uns ja auch bewegen innerhalb.
0: Das stimmt, ja, aber das, das äh, kriegen, glaube ich, manche. Äh, kann das soll keine Generalkritik Schubplan, sein. Ja. Manche ja. HRler äh, verstehen das nicht.
1: Dass man vielseitig ist. Ja, also Aber erstens, das dass man sich richtig für die
0: Branche interessiert. Ich mhm. war auch schon mal bei einem bei einem großen Konzern am Picassoplatz platz in Köln. Und <lacht> ähm, es ist halt manchmal schwierig, den den Leuten, die vorher irgendwie bei L'Oreal und bei 20 anderen Firmen waren, zu, zu erklären, was man für, ein, für eine Leidenschaft für die Medienbranche hat. Wenn man das schon seit 1997 macht und die da vor, vor drei Jahren reingeschlittert sind. man die ganzen Leute kennt und die Leute sich mhm. schwer tun mal, ist auch ein bisschen übertrieben, weil da ist auch natürlich jeder unterschiedlich stark ähm, gebildet. Aber es ähm, ja, ist manchmal schwer, so eine so eine tiefe Sehnsucht nach einem Thema zu erklären, weil manche Leute einen Beruf einfach nur so als...
1: Die machen halt ihren Beruf genau, und die das war dann Beruf, auch ja. mit Schollklappen, das meinst du. Hm. Und du bist halt jemand, du machst diesen Beruf, aber ohne Schollklappen. Und du möchtest genau. immer weiter... Ein paar habe ich natürlich auch. Natürlich, mal, aber, aber ja. du versuchst einfach, die Zusammenhänge zu verstehen und überall so ein bisschen dabei zu sein. Genau. Ja, ist nicht so, nur in dem, was du gerade machst.
0: Was ich ist. manchmal schwierig finde, das muss jeder für sich selber so ein bisschen sehen, wie er das macht, ist so dieses Thema Interessenskonflikte. Also wenn man irgendwie bei irgendeinem All-Hands-Meeting von einer Firma, bei der man arbeitet, gerade irgendwas mitbekommt, was dann aus Versehen relevant ist für eine andere Firma, für die man arbeitet, kann man es ja da nicht so richtig verwenden, weil es ja dann Geheimnis ähm, weiterzutragen wäre. Ja, das das finde ich äh, immer sehr spannend, dass man dass man zwar punktgenau arbeitet, aber jetzt auch nicht alles weitertragen kann. Das, das ist ein interessantes Thema, finde ich.
1: Das ist auch ein interessantes Thema. Ja, ich ich gibt, mir oft Gedanken drüber, wie man das so... Es gibt so hat. viele interessante ja. Themen. <lacht> Zurück zu dir. Ja. Erzähl mir mehr. Also nach der HMS.
0: Nach der HMS, genau, habe ich das erstmal gemacht. Und dann ähm, ist es einfach Schritt für Schritt stärker geworden in dieser Selbstständigkeit. Es gibt also du hast gar
1: nicht irgendwie fest bei irgendeiner Firma, irgendeinem Konzern oder so gearbeitet? Also nee,
0: oder? aber was ich mache ist, ähm, es gibt ein paar Firmen, für die ich länger arbeite. Das ist zum Beispiel das Karian-Institut, benannt nach dem berühmten Dirigenten. Das ist auch von seiner Frau nach seinem Tod gegründet worden. Ähm, da geht es um Inhalte zum Thema klassische Musik meets ähm, Music Tech. Da geht es vor allem um die Karrieren Music Tech Conference, aber auch um In Inhalte im ganzen Jahr. Mhm. Dann Buzzbird, das ist eine Influencer-Marketing-Agentur, für die ich auch arbeite, ähm, von Felix Hummel und Andreas Türk gegründet. Was machst du da? Ähm, PR-Dinge. So würde ich es mal Gruppen schreiben. Hast du dann immer quasi... So manchmal 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 gebe ich auch Ideen in die Firmen ja. rein, aber was die eher von mir erwarten, sind ähm, Social-Media-Inhalte und okay. aber auch PR-Themen.
1: Sind es dann quasi so drei bis sechs Monatsprojekte, die du dann immer wieder betreust? Oder bist du dann... Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Also bei wird konkret arbeite ich auf einer Retailer-Basis. Da bekommt ah, okay. man einen gewissen äh, Betrag. Das ist so ein bisschen äh, wie, eine, wie eine Festanstellung light, aber ich mache eben noch so viele andere Sachen, dass ich mich da zurzeit nicht ähm, auf eine Festanstellung committe. Und so ist es auch ein paar, bei ein paar anderen Kunden. Also es gibt so zwei, drei, vier, je nachdem, welchen Monat man gerade hat, für, oder ob man vielleicht auch mal was mit einer Firma überworfen hat, ähm, feste Themen. Und dann gibt es eben kontinuierlich neue Konferenzen und eben auch noch das Moderationsthema. Und das insgesamt im Konstrukt ist zwar für manche konfus, aber für mich ist es eigentlich eine ziemlich coole Sache. Vor allem weil Also du bist
1: überall so ein bisschen. Ja, aber, aber dennoch aber auch die, ganz
0: ab, dabei. Aber gan, dennoch ganz dabei, genau.
1: Wenn man das... Also ja, das ist so den Eindruck, den ich jetzt habe. So, du, du committest dich einfach nicht so gerne.
0: Aber, darf, aber dafür länger. Also es gibt dann Leute, die sind irgendwie <lacht> ähm, ein halbes Jahr irgendwo festangestellt. Aber, aber bei mir ist es eher so, nee, lass mal eher so. Ich beobachte das lieber mal über 30 Jahre und ähm, sorg dafür, dass es der Firma gut geht. Ja. <lacht> für dich zusammen, äh, für dich arbeite. Ja, ja
1: finde ich finde ich aber... Spannend und cool und auch einfach mal cool, so eine andere Hereingeht, also eine andere Perspektive auf das Ganze zu haben.
0: Mir fiel es jetzt ein, ich hatte mal bei einem anderen Projekt zu tun mit Daniel Koller von Pro701, der dürfte da Creative Director sein. Und früher wusste ich immer nicht, wohin mit den Ideen, aber irgendwann hatte ich eine Idee, ähm, ja, das ist. Äh, ich kann es ja sagen, weil es ja meine Idee war, ähm, dass ähm, KFC doch mit Pro701 kooperieren könnte und The Mask. Singer oder Singer machen kann. Die haben so ein Produkt, das heißt Singer mit Z. Mhm. oder Singer, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, weil ich die Idee irgendwie witzig fand und die fand auch sogar bei Pro 701 Anklang. Also manchmal gibt man Ideen rein und das ist dann zwar nicht so, dass man da Geld verdient, aber man hat jemanden glücklich gemacht und irgendwann denkt man, Person soll vielleicht auch glücklich oder? Das macht mich auch glücklich. Also, dass mir macht es glücklich.
1: Ja, dass du dich kannst helfen, und genau. die Firmen das auch annehmen.
0: Ja, es sind ja auch manchmal die naheliegenden Dinge. Mhm. Es gab schon längeres, längere Zeit ein Projekt. Ähm, das ähm, Jürgen Ilbacher gemacht hat für Pilot. Das hieß ähm, Ideas for Brands. Da haben ähm, Firmen ähm, Influencer für sich, wie nennt man das, pitchen lassen, Ideen pitchen lassen, auf Briefings hin, die die gegeben haben, so ein bisschen wie eine Fernsehshow. Mhm. Das gab es dann auch irgendwann wirklich mal in Österreich als Fernsehshow. Und ich wusste, dass Felix Hummel von Buzzbird ähm, eben da auch auftreten soll. Ähm, aber warum soll ich dann nicht noch mal fragen, ob auch Andreas Türk dann auftreten soll, weil er in ProSieben-Gesicht ist und Puls4 sieben ist so nah beieinander, dass es auch geklappt hat. Und irgendwie hat da vorher niemand dran gedacht. Und schwupps, hatten die noch eine bessere Quote, weil sie ein Fernseh, äh, bekanntes Fernsehgesicht hatten. Also, man, also irgendwie ist es so, dass man manchmal so eine Art äh, Ideenbroker ist. Und das finde ich ziemlich spannend. Ja. Genau.
1: Und wie sieht so, ein, äh, so eine Woche bei dir aus? Wenn wir uns jetzt in diese Woche hineinversetzen? Ja,
0: es äh, sieht sehr unterschiedlich aus. Ähm, oft fahre ich nach Berlin, weil da eben auch ein paar Kunden sitzen.
1: Was machst du gerade?
0: Was mache ich gerade? Also heute treffe ich mich mit Andreas Türk und noch jemand anderem von der PR-Agentur. Und wir besprechen so ein paar... Von BuzzBird jetzt. Ja, genau. So ein paar Pro-7-Tochterfirmen, PR-Sachen, um es mal so zu bezeichnen. Weil ja ähm, BuzzBird, pro 7 1 zum Teil Tochterfirma ist. Und da ähm, überlegen wir, was man so gut koordinieren kann. Ähm, das mache ich heute. Dann treffe ich mich heute noch und ähm, ja so eine Art Übergabe slash Projektabwicklung, indem ich schreibe, was ich überhaupt so im letzten Jahr gemacht habe für einen Kunden, der es gar nicht so richtig wusste.
1: Okay, <lacht> ja. Aber also das manchmal muss man in, auch ja auch
0: zeigen, was hat man so gemacht. Genau, und, also das ist so Teil
1: der Selbstständigkeit. Also genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel also wenn wir jetzt darüber sprechen würden, zu wem passt Selbstständigkeit ja. eigentlich? So ein Beruf, wie du ihn jetzt machst, wie muss man sein? Was muss man können oder was muss man wollen, um das ausüben zu können? So wie du das jetzt gerade tust.
0: Man muss... Ich mache es auch noch nicht perfekt, aber man muss sehr gut selbstorganisiert sein.
1: Niemand ist perfekt, aber...
0: Genau, ja, ich wollte sagen, also Leute werden auch sagen, ich bin total konfus, aber äh, man braucht einen hohen, einen hohen Grad an Selbstorganisation. Man muss ähm, sich selber auch auf sich selber verlassen. Du kennst es ja bestimmt, äh, oder ich weiß nicht, wie deine Arbeitsvorgehensweise ist, aber man macht Termine aus, manchmal mit Leuten. Aber man muss sie auch ernst nehmen, wenn man sie mit sich selber macht. Natürlich. Und, und manchmal denkt man, okay, wenn jetzt hier steht armin Rott termin dann muss ich unbedingt hingehen. Wenn da steht äh, Christina-Termin, also bei du, Christina, Natürlich, an Christina, ja, ja. ja, ich kann da jetzt noch schlafen, das weil ich habe einen Termin mit mir selber. genau, das und Das ist wie das sind so Deadlines. Deadlines. mit sich selber. Sobald ja. du
1: sowas also abgeben musst, weil, weil es dich einfach in, in den Umständen zwingt, tust du es ja. Hm. Aber du hättest ja auch schon von der Woche anfangen können. Und deine Termine mit dir, so Lerntermine mit dir selbst in der wahrnehmen können hast du aber nicht, weil hm, ja. er kam halt der Schweinehund. Das right?
0: stimmt, den gibt's auch. Ja. Und der ist man ja auch selber, das ist das Problem. Und dann äh, muss man auch ein bisschen freiheitsliebend sein, sind wir ja eigentlich alle.
1: Und, aber natürlich schon und extremer. mutig,
0: mutig ja, ja. aber
1: schon freiheitsliebend der als, ja. der durch, also das heißt also durchschnittbar war.
0: Es ja. ist ja so, dass man in Firmen manchmal nicht so diese psychologische Freiheit hat, dass man einfach Sachen entscheiden darf. Also ich kenne das auch, dass man Ideen anstoßen will und dann... Ähm, Leider, ist es leider, also nicht bei allen so, aber bei manchen Festangestellten, dass sie ähm, nicht ganz selbstständig entscheiden dürfen. Mhm. Da will man irgendwie ein paar Leute auf die ähm, DMX Co. bringen und dass sie sich das auch mal anschauen. Das ist auch eine Wertschätzung für die Leute. Aber manche trauen sich dann nicht, beim Chef nachzufragen, weil es ja auch Geld kostet und dann können sie ihren Job verlieren. Oder als Selbstständiger kann man einfach mal irgendwo hinfliegen oder hinfahren, ähm, mit grünem Diesel, <lacht> um, um ähm, einfach Sachen zu schaffen, oder ein, halt auch, also bei mir ist es so, dass ich jetzt im äh, Februar schon die, die Fahrten und die Übernachtung zur DMX-Co ähm, buche, weil es einfach dann 800 Euro günstiger ist, als wenn ich das wie viele andere kurz zuvor mache. Und
1: man muss also auch vorausschauen, denke ich. Ja,
0: manchmal traut man sich das nicht. Ähm, glaube ich als fest weil man denkt, man macht dann irgendwas kaputt, wenn man schon am Anfang irgendwie fragt, ob man sich sowas rausnehmen kann. Andererseits hat man in Firmen auch manchmal eine bessere Struktur. Also du
1: genießt diese Grenzlosigkeit auch, du kommst damit gut klar. Ich glaube, das ist manchmal, frei.
0: manchmal nicht. Ja, okay. <lacht> genau.
1: Aber du entscheidest dich ja dennoch jeden Tag dafür, genau. eher das zu machen, als etwas anderes zu tun. Das stimmt. Von daher. Genau.
0: Ich kann ja jeden Tag wieder wählen. Man hat natürlich auch seine Verpflichtungen, aber ja, es ist schon ein bisschen, dass man, dass ich die Freiheit gewählt habe.
1: Wie lange machst du das schon? Ist, äh, also
0: also wenn man mal das Ende meines Studiums wählt, wären es fünf Jahre, aber sonst würde ich sagen so viereinhalb Jahre. Genau. Nach der Kreuzfahrt. Nach der Kreuzfahrt. Die Kreuzfahrt war gar nicht so lang. aber.
1: Äh, genau. die, die, die kommt ja schon unglaublich wichtig vor, mittlerweile in deinem Lebenslauf. Vielleicht sollst du das einmal singen oder bei LinkedIn nochmal hinzufügen. Das muss ich machen, genau. Ich habe nicht gechillt, ich habe eine Kreuzfahrt gemacht. Ob das ein positiver Aspekt Aus, ist?
0: Aus seit 1989.
1: Okay, cool.
0: Ja. ja, es gibt ja auch manche <lacht> Sachen, die macht man unentgeltlich. Ähm, Vereinsarbeit und solche, solche Sachen. Und manche Sachen macht man für Geld.
1: Also genau. Buzzbird. Dann äh,
0: äh, die noch die Türk GmbH selber. Türk genau, das ist äh, die Firma der Frau des Chefs. Ähm, dann ähm, eben das Karian-Institut, Karian, -Institut, Karian mhm. Music Tech Conference. Genau. Mhm. Genau. Dann zwischendurch auch mal Kunden, die, die abgesprungen sind, ähm, wie Mercury. Ähm, nicht Freddy, sondern eine, eine eine Art Werbung, also eine Media-Buchungsplattform. Yeah. Ähm, dann gibt es Firmen, für die ich manchmal arbeite, wie Infopark oder Retresco. Das sind meistens Firmen, die doch schon eher so einen Hightech-Anspruch haben. Das finde ich auch sehr spannend, dass man dass eben nicht äh, unbedingt nur für für die alte Welt arbeite, sondern eben auch ein bisschen für die neue. Was ich
1: mich gerade frage, hm. wenn man anfängt, selbstständig zu sein, jetzt nach ein paar Jahren hast du natürlich Referenzen, das heißt, wenn du hm. Akquise betreibst und pitchst, hast du ja schon eine gewisse Glaubwürdigkeit. Aber wie startet man, wenn man einfach noch keine Referenzen hat?
0: Ja, das ist schwierig.
1: <lacht> also das finde ich jetzt aber mal Nee, interessant. nee das, das,
0: Coole hatte ich, das, das Coole, was ich hatte, war ja, dass ich ähm,
1: das HMS-Netzwerk hatte. Das HMS-Netzwerk hatte. Super. Ist. Ja, genau. <lacht> Ja. Und damit, und damit nee, bewerben sich alle an der HMS.
0: Nee, man hat ja, äh, nee aber das habe ich auch an der HMS gesehen. Es gab manche Leute vorher, bei denen hat man richtig gemerkt, die hatten vorher ähm, ein schlechtes Studium. Aber ich hatte auch vorher schon ein gutes Studium. Und das hat mir schon auch viel geholfen. Ich habe ja vorher schon mal Medienmanagement studiert. Aber ein ähm, bisschen anders praktisch. Also bei der HMS ist es eher so dieses Wirtschaftspraktische gewesen. Was hast du das gemacht? Mein Bachelor in der dem Erfinder des Medienmanagements. Äh, <lacht> ähm, auf Bachelor-Niveau. So, nochmal gerettet. Ähm, und äh, in Mittweiler ähm, fand ich sehr cool, dass man damals einen richtigen Radiosender da hatte. Man, also ähnlich wie an der HMS äh, hat man Tide. Dort hatte man ähm, einen anderen Radiosender, der eher so auf Richtung Radio Hamburg geht, einem ähm, Regionalsender. Man konnte das machen. Wir hatten eben diesen Podcast, wo wir auch schon Medienpersönlichkeiten eingeladen haben. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, das waren Referenzen. Dann eben die drei Praktika zwischendrin. Und dann eben auch noch die HMS an sich und meine Projekte. Also ich glaube, man sieht das schon eben, wenn, wenn man seit 1997 irgendwas in diesem Bereich hat. Ähm, das sind schon auch Referenzen, die für sich sprechen.
1: Also einfach mal ja. ach, ach so, machen. und Talent
0: meets Bertelsmann. Da würde ich auch jeden HMS-Studenten empfehlen, ähm, dass er sich dabei bewirbt. Das ist ein ziemlich cooles Na, Recruiting. Ich, man wird manchmal
1: Den, nicht angenommen.
0: Man wird manchmal nicht angenommen. Ja, das ist das Problem. Ich habe auch damals einen Hass des alten Jahrgangs gegen mich gezogen, weil ich im jungen Jahrgang war und wurde angenommen. Ja, man muss sie eben gut. auch verkaufen können. Aber ich habe ja. auch keine Lügen reingeschrieben. Aber man muss eben, ja, richtig zeigen, dass man es will. Ja. Ist aber auch jetzt ein cooles Netzwerk, weil ich jetzt auch, wenn ich mal in New York bin, also ich bin jetzt nicht jeden Tag in New York, aber dann wird auch, <lacht> auch immer Leute von Tell Wir sind nicht in treffe. New York. <lacht> Bei Tell is Batman ist, also was da richtig cool ist, ja. allein in meinem Team hatte ich eine, die dann später den Wahlkampf für, gut, es war zwar nicht erfolgreich, aber den Wahlkampf für Hillary Clinton gemacht hat. Und ich treffe in New York dann auch immer eine, die jetzt auch witzigerweise sehr mit äh, Nils bekannt ist, vom New York Media Lab. Ja, also. Genau. Ähm, äh, man man, man, man findet schon seine Leute. Und das ist, glaube ich, insgesamt sehr cool, dass man ähm, sich ein gutes Netzwerk aufbaut. Dass man
1: sollte auch netzwerken wollen.
0: Man sollte netzwerken wollen, aber es macht ja auch Spaß. Äh,
1: ist nicht bei jedem so.
0: Nee, ist nicht bei jedem so, aber ich finde das an der HMS auch immer ziemlich cool. Ähm, die Anekdote erzähle ich sehr oft. Ähm, wir hatten, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das... Greenhouse war oder das Next Media, äh, den Next Media Accelerator? Ich glaube, sogar beides. Die haben das schon viel eher gewusst als die Mitarbeiter der Firma. Und dann ist man manchmal auf irgendwelchen Konferenzen und sieht Leute von Grün und ja fragt dann, hey, ist doch geil, ihr habt jetzt dieses Greenhouse. Green was? Und dann irgendwie vier Jahre später wird es gemacht. Mhm. Also man kriegt an der HMS schon manchmal solche Insights, weil die einem auch vertrauen. <lacht> dass man das nicht auf einer Konferenz bespricht. Nee, so ist es nicht. Ähm, es ist so, wenn man, wenn ich sowas weiß, dann halt würde ich sowas nur besprechen mit Leuten aus der Firma. Aber es ist trotzdem interessant, dass man das in der HMS manchmal schon eher weiß.
1: Ja, ist es auch. Das ist faszinierend. Das ist immer noch so. Na,
0: dass, sie man teilweise, man sehen, dass man teilweise Geheimnisse hat und geht dann irgendwie vorbei und denkt dann, ach, die ganzen Kronas, die wissen noch gar nicht, was ihnen bevorsteht.
1: <lacht> ich weiß es schon.
0: <lacht> es ist wahrscheinlich andersrum genauso. Es hat ja auch jeder. Ähm, das bekommt man ja auch mit, wenn man je älter man wird, dass, dass natürlich viele Ideen schon irgendwie Jahrzehnte in den Köpfen yeah, schmoren yeah, und yeah. Äh, man die nicht rauslässt. Das ist ja bei, yeah. bei einem selber auch so. Aber vielleicht ist da die Devise, man soll einfach mal seine Ideen rauslassen. Ich hatte früher ja, äh, eine ganze Zeit lang so eine Idee, die habe ich auch bisher noch nicht umgesetzt. Aber da ist es sogar so, dass ich möchte, dass sie umgesetzt wird. Ähm, Your Nap. Das ist eine App, wo man äh, Schlafgelegenheiten buchen kann. YourNap. Äh, YourNap mit doppel -P. Und äh, das ist einfach die Idee, ähm, dass, wenn du 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr mal kurz schlafen willst, oder so müde bist, ähm, dass du eine Schlafgelegenheit findest. es gibt
1: Wie Airbnb? Airbnb
0: für kurz. Das können die auch super leicht umsetzen. Witzig. Ja, es gibt auch schon mittlerweile ein paar Anbieter, die das machen. Und ich habe das irgendwann mal gepitcht. Nicht, weil ich es unbedingt wirklich selber durchsetzen wollte, sondern weil ich mal sehen wollte, wie äh, Leute darauf reagieren. Und, Wo ähm, pitcht man denn
1: sowas? Äh, das, war, denn? das war
0: witzigerweise auch bei einem Alumni-Event von Talent mit, mit okay, okay. Genau. Aber man könnte das auch bei einem... Bei einer Fuck-up-Night-Pitchen ähm, als sozusagen als vermeintlich schlechte Idee, um mal so ein bisschen das Feedback der Leute zu bekommen, oder eben wirklich bei einem Startup-Pitch. Es ist sogar auch wirklich eine Idee mit Potenzial. Man muss nur ähm, Kapazitäten von Hotels vermarkten und äh, auch solche Airports und Schlafgelegenheiten. Es gibt ja auch sehr viele ungenutzte Schlafgelegenheiten. Das Tonstudio hier, aber wirklich, also gerade in so einer Stadt, wo man sagt, okay, es gibt keinen Platz mehr zum Bauen was nicht stimmt, weil man da noch oben bauen kann, aber das ist eine politische Sache, ähm, dass man viele Dinge eigentlich in so temporäre Schlafgelegenheiten umbauen kann. Also ich denke gerne auch in solchen Sachen.
1: Ja, solche In mir steckt schon so ein
0: kleiner Unternehmer, ich nutze es aber manchmal noch nicht komplett aus.
1: Das klingt nach einer guten Idee. Klingt nach einer effizienten Idee vor allem. Für alle Beteiligten.
0: Ja, schlafen müssen ja alle. Ja,
1: schlafen müssen ja alle. Und es Räumlichkeiten ist Problem, vermieten ist auch gut.
0: Das ist auch gut, ja. Es ist dann halt nur ein Problem, wenn man irgendwie achtmal am Tag putzen muss. Aber kannst du auch jemanden anstellen für. Vielleicht.
1: Jetzt musst du für deinen Pitch rausfinden. Genau. Das solltest du davon auch
0: durchdenken. Aber das ist generell so eine Sache. Ähm, Ideen lassen sich ja nicht so leicht schützen. Man muss sie umsetzen. Aber auf der anderen Seite, manche Sachen will man auch gar nicht schützen lassen, weil man will einfach, dass es existiert.
1: Ja, das ist einfach der Gesellschaft. Genau. Gut und geht. hier möchte ich
0: einfach... Ähm,
1: hier plädieren wir zu, äh, zu mehr Ideenbesetzung. Mitschlafgelegenheit, genau. Mitschlafgelegenheit. und einfach mal Sachen machen und nicht an sich selbst denken.
0: Aber <lacht> auch an sich selbst. ist eine gute Mischung. Schon
1: wieder ein Widerspruch in dir.
0: Social Entrepreneurship. <lacht> Also man kann ja auch äh, als Social Entrepreneur ähm ziemlich, gut, äh, ziemlich guten Hebel ziehen. Wie der Herr Jonas, der jetzt auch auf der ähm, DLD war, der die Mikrokredite erfunden hat. Der, okay. jetzt, der jetzt auch kein armer Mann ist, aber trotzdem der Welt viel Gutes getan hat mit, mit der Erfindung der Mikrokredite. Sag Mikro mir absolut nichts. So. Ist nicht schlimm, das ist ein Friedensnobelpreisträger. Ist. <lacht> man muss ihn <den> nicht kennen. Du machst mich fertig. Ist so eine lustige Ausgabe.
1: Gut, ähm, ich habe jetzt einiges zu googeln. <lacht> Sie sind einige Sachen gedroppt. Ich muss es ja alles nachschauen.
0: <lacht> aber ich muss, ich muss äh, zu der Ehrenrettung sagen, dass ich seinen Namen auch nicht kannte. Ich wusste früher sogar aus dem Geografieunterricht, dass es Mikrokredite gibt. Aber dass der Herr Yunus sich das im Prinzip maßgeblich selber mit ausgedacht hat, äh, wusste ich auch nicht.
1: Finde ich gut, wie viele Facts. Ich mag ja, wenn 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 der Tag mit so guten Facts beginnt. Einfach so fünf gute Facts. Vielleicht solltest du einen Podcast machen. Mhm. Fünf Facts, die vielleicht noch keiner wusste. oder einfach so fünf Sachen raushauen. Ich habe eine Idee finde ich.
0: Ja, gute Idee. Ich habe schon eine Zuhörerin. Sehr gut.
1: Ich kann es gut vermarkten. Ich poste so lange, bis es jedem so auf den Sack geht dass da drauf geht. Hey, wusstest du schon?
0: Da könntest du so einen guten, skalierenden ähm, Instagram-Feed machen. Ähm, weil du diese Ideen ja massen, massenweise vorproduzieren kannst. sondern mhm. dann kannst du auch noch äh, Story-Elements bauen. Das
1: ist ein Das ist aber
0: auch eine Sache, ich, um nochmal zurückzukommen zur, äh, zu den Konferenzen. Mhm. Wie kriegt man Inhalte von Konferenzen im Nachhinein skaliert? Also diese, diese yeah. kleinen Twitter-Bits sind eigentlich richtig cool, weil man dann manchmal irgendwie 100 spannende Zitate hat. Von, Gerade von der OMR. Da gibt es ja doch schon manchmal richtige äh, gewaltig große Aussagen. Und auch bei der dld ähm, man kann aus denen so viel machen. Das sind so kleine Content-Bits und es so ist spannend, die zu verknüpfen. Natürlich, aber du
1: warst ja da und der Rest der Welt eben nicht. Also genau. Highlights sollte man schon highlighten.
0: Die sollte man schon highlighten, genau.
1: <lacht> ja, das klingt gut. Also ich würde sagen, es ist eine schöne Folge. Ja. Ähm, ich bin, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sehr gut drauf, sehr belustigt und sehr, sehr, sehr ähm, positiv, äh, sehr viel positive Energy, die hier rüberkommt und habe Lust auf äh, Selbstständigkeit. Und wenn
0: ihr Lust habt, noch ein bisschen was rauszufinden, könnt ihr mal gucken auf wirmoderieren.com oder eben bei LinkedIn nach Thomas Richter suchen. Da gibt es zwar viele, aber sucht mal Thomas Richter, Hamburg Media School. Und, und bei
1: dann der Five Fact Podcast am Morgen.
0: Five am Morgen.
1: Five am Morgen. Sehr gut. Ich finde den gut. Freut mich. Falls du Hilfe brauchst.
0: Uns hat es sehr Spaß gemacht, mit dir ja, zu reden. Ja, auf jeden Fall. Danke. Wir haben uns ja jetzt das allererste Mal nicht gesehen. Immer <lacht> gib nur so. mir ein
1: Feedback. Mache
0: ich. Es war sehr schön.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> Bis
0: Tschüss. Ciao. Hallo, Christina. Hier ein kleines Corona-Update. Wir haben den Podcast sehr ja kurz vor der Pandemieerklärung ähm, aufgenommen. Dann gab es natürlich ein kleines Eventloch. Ich fand es ein bisschen traurig, nicht mehr von Events berichten zu können. Aber es gibt andere Dinge, die ich mache. Ähm, Strategie und Social Media. Und das klappt Ziemlich gut, bin froh, dass ich sozusagen mehrgleisig fahre, auch mal wieder neue Konzepte an den Mann bringen konnte. Von daher, ja, ist es, glaube ich, manchmal gut, dass man sich nicht nur auf einen Arbeitgeber oder auf eine Stelle verlässt, sondern ein bisschen mehrgleisig fährt. Wünsche dir einen schönen Sommer und ich hoffe, dir geht's auch gut. Liebe Grüße nach Wiesbaden.
1: Ja, Leute, das war die Folge mit Thomas Richter. Ich hoffe, ihr habt genug Input bekommen, um schon mal euch ein bisschen Gedanken zu machen, ob denn Selbstständigkeit zu euch passen würde oder nicht. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bleibt gesund und bis dann.